0: La suite de l'histoire, vous la connaissez probablement. Elle prend encore 2 ou 3 kilos, décide de faire un régime minceur, se plante complètement, reprend 4 kilos et tombe dans la putain de spirale destructrice. Moins de confiance en soi, plus d'angoisse, plus de stress, plus de nourriture, plus de poids et ça s'auto-alimente. Et ici, ici, c'est vraiment compliqué. bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-reéquilibrage-alimentaire.com et pas de panique, aujourd'hui je viens à votre rescousse. Vous ne perdez pas de poids assez vite, au secours, pas de problème, je suis là. En premier lieu, il convient de remercier ceux d'entre vous qui m'ont envoyé un message concernant les épisodes précédents, notamment le 74 et 73 il me semble. Merci pour ça, c'est toujours très apprécié. Et même si je ne réponds pas directement à vos messages, faute de temps en partie, eh bien sachez que je lis la majorité de ceux-ci. À ce sujet, si les épisodes de cette émission vous sont d'une aide quelconque, je vous encourage à considérer l'idée d'y laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un petit avis sur l'application Apple Podcast de votre iPhone. Vous en avez pour une minute, grosso modo, et grâce à cela, le podcast continue d'être découvert par des gens qui en bénéficient. Si vous êtes amateur de podcasts, sachez qu'une grande partie d'entre eux sont financés par des groupes de médias ou par de la publicité inclus. Le podcast du rééquilibrage alimentaire est 100% autoproduit et il rivalise pourtant avec des productions à gros budget. J'estime que c'est une très bonne nouvelle parce que les thèmes que nous abordons ici sont loin d'être faciles ou agréables, en tout cas pas à chaque fois. Et sachez que les évaluations, les évaluations Apple Podcast et puis aussi le bouche à oreille dans une certaine mesure contribue grandement au succès relatif de ces épisodes. Alors, je vous remercie de prendre une petite minute pour laisser cinq étoiles et un commentaire ou même d'en parler autour de vous si certains épisodes vous plaisent particulièrement. Alors, le sujet du jour. J'arrive au secours. Pour changer, eh bien, l'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par une lecture. C'est vraiment le cas pour presque tous les épisodes en ce moment. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de Dostoevsky, d'Hemingway, de Nietzsche ou de Jung. En fait, je n'aurais jamais pensé vous parler de ce bouquin. Il n'est pas de ma bibliothèque personnelle, mais en provenance de celle d'un ami. Alors, quel est le titre? L'effet cumulé. Après avoir lu l'introduction de ce bouquin, eh bien, j'ai failli le fermer tellement il coche toutes les cases clichés du livre de, de développement personnel foireux à l'américaine. Pourtant, quelques notions m'ont semblé intéressantes puisque l'auteur utilise régulièrement l'exemple de la perte de poids pour schématiser ses propos. Donc, j'ai poursuivi ma lecture piquée de curiosité. Et peut-être n'étiez-vous pas au courant, mais je crée et publie mes posts Instagram avec une longueur d'avance de 15 jours. Quand un poste est publié, je l'ai en vérité programmé depuis deux semaines. Et pour être honnête, je découvre en même temps que vous les postes qui sortent puisqu'entre-temps, j'ai oublié mes propres textes. Alors, en date du 23 avril, a été publié un poste dans lequel je schématise parfaitement l'effet cumulé. Ce poste inscrit une phrase. Sur le poste, il est écrit « C'est nul, je n'ai perdu que 1,5 kg en avril ». Phrase à laquelle je réponds sous ce poste, Calcul rapide. Perdre 1,5 kg par mois, ça fait 18 kg perdus en un an. Essayez donc de soulever un sac qui contient 18 paquets de farine. C'est très lourd. Imaginez que c'est ce qui arrivera après un an à ne perdre que 1,5 kg par mois. Et le lendemain de ce poste, je commence la lecture du livre, donc l'effet cumulé, qui, pour faire suite à ce poste, présente une grande cohérence avec ce que j'enseigne et ce que je transmets au travers du rééquilibre alimentaire. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous essaierons de définir ce qu'est l'effet cumulé dans la perte de poids. Je vous expliquerai pourquoi c'est extrêmement compliqué à comprendre pour nos cerveaux humains, puis dans le même temps, je vous citerai des passages du bouquin pour vous commenter les recommandations de l'auteur en ce qui concerne la perte de poids. Commençons donc avec la première partie, l'effet cumulé dans la perte de poids. Vous n'avez pas 12 kilos à perdre parce que vous avez mangé un peu trop de riz la semaine dernière. Ce n'est pas non plus parce que vous avez eu un peu abusé sur les pizzas en mars 2019. Votre prise de poids est la conséquence d'un surplus calorique, constant ou inconstant, s'étalant sur plusieurs mois et souvent sur plusieurs années. La plupart du temps, la prise de poids est inconsciente et semble surprenante en surface. Pour autant, le chemin inverse est bien compliqué. En vous donnant une comparaison un peu grossière, on peut visualiser la perte de poids comme étant une journée hivernale. Pas loin de chez vous, il y a une rue en pente et du verglas partout sur la route, disons qu'on est le 15 décembre. Si bien qu'en restant debout sans bouger, eh bien vous glissez tout doucement vers le bas de la rue parce que vous êtes sur le verglas et que la rue est en pente. Vous ne vous en rendez pas compte, même pas compte, ça ne réclame aucun effort, ça glisse tout seul parce que vos semelles sont lisses. Et puis à un moment, vous réalisez ce qui s'est passé. Vous vous retournez et vous avez parcouru 300 mètres sans rien faire, sans bouger, sans vous en rendre compte, sans le vouloir. Vous avez juste glissé sur 300 mètres. Alors vous décidez d'agir pour retourner à votre point de départ et là, c'est la désillusion. Autant glisser dans une rue en pente verglacée avec des semelles lisses, c'est très facile. Mais remonter la pente avec des semelles lisses et du verglas, ça réclame le moins d'un effort colossal. Vous allez vous rattacher à tout ce qui vous passe sous la main. Vous allez transpirer, glisser, retomber 30 mètres plus bas, remonter, rechuter, faire une pause. Et finalement, après des minutes de lutte, vous pourrez peut-être parvenir à votre point de départ 300 mètres plus haut. Bien Ma phrase fétiche pour la gestion du poids, c'est pareil, c'est la même chose. Elodie a 28 ans. Euh, elle vient d'accoucher du premier enfant et elle perd la majorité de ses kilos de grossesse, mais il en reste 3 qui ne partent pas. Donc disons que six mois après l'accouchement, elle a réussi à perdre la majorité de ses kilos de grossesse, mais il en reste 3. Un bébé, c'est stressant. Ça réclame de l'énergie, ça brise le sommeil, ça laisse moins de temps pour s'occuper de soi et Elodie glisse doucement sur la pente du surplus calorique. Très doucement, quasiment rien, juste un peu de chocolat en plus le soir parce qu'elle aime ça, ça lui fait du bien, ça la décompresse. Disons 200 calories en plus par jour, trois carreaux, 4 carreaux de chocolat. Voilà. Depuis l'accouchement, elle ne se pèse plus parce que son corps s'est transformé et ça, ça l'angoisse. C'est peut-être trivial comme considération d'un point de vue extérieur, mais une bonne partie des mamans qui écoutent ce podcast pourront témoigner de ce que je raconte. La grossesse et l'accouchement produisent un cataclysme hormonal, physique et psychologique d'une immense magnitude et la relation à son corps de femme change chez beaucoup d'individus, chez beaucoup de mamans, entre la période avant l'accouchement et la période, non, même avant la grossesse et la période après l'accouchement. Ça n'est pas bien ou mal, c'est simplement un point à prendre en compte. Et dans le cas d'Elodie, c'est particulièrement présent. Alors, elle mange en moyenne 200 calories de plus par jour depuis quelques semaines déjà. Physiquement, c'est imperceptible. Personne ne se rend compte de rien et elle non plus d'ailleurs. C'est le début de la glissade sur la pente verglacée. Impossible de percevoir que l'on glisse. Le bébé grandit, mais il ne fait pas ses nuits. C'est stressant, c'est fatigant, et Elodie va se peser trois mois plus tard. Et sur les trois kilos restants après la grossesse, eh bien, de nouveau viennent s'ajouter, deux kilos en plus, parce qu'elle mange 200 calories en plus tous les soirs, tous les jours, depuis déjà... 3 mois. Donc, elle a pris 2 petits kilos qui sont globalement imperceptibles à l'œil nu. Pas de panique, elle a beaucoup mangé ce week-end avant de se peser. Donc, a priori, ce n'est rien. Éventuellement, les 200 calories de chocolat du soir seront joints par 150 calories de plus au goûter. Elle va manger euh, un plus, un petit gâteau goûté, euh, juste après le biberon, juste après la sieste du bébé. Elle se dit, tiens, j'ai un peu faim en ce moment. Et puis, euh, en plus de son fruit habituel, eh bien, elle rajoute un gâteau sucré. Bon, ça fait 150 carottes de plus, à nouveau, il n'y a rien d'alarmant. Sur quelques semaines, rien ne bouge. Mais après quatre mois, au premier anniversaire de l'enfant, Elodie se retrouve avec. Non seulement les 3 kg de grossesse qui lui restaient, les 2 kg ajoutés il y a quatre mois avec le chocolat et 3 nouveaux kilos parce qu'en plus, désormais, elle mange 350 calories supplémentaires, donc les 200 calories de chocolat plus le goûter et globalement, sans faire attention, elle mange un peu plus qu'avant. Bon, soit 8 kg de plus qu'avant de tomber enceinte. La prise de poids était très lente, imperceptible. Son mari n'a rien vu, Elodie non plus. Oui, d'accord, ses pantalons se sont un peu serrés, elle se sent un peu à l'étroit dedans, mais c'est trois fois rien. Et elle attribue ça au stress et au ballonnement. Bon, La suite de l'histoire, vous la connaissez probablement. Elle prend encore deux ou trois kilos, décide de faire un régime minceur, se plante complètement, reprend quatre kilos et tombe dans la putain de spirale destructrice. Moins de confiance en soi, plus d'angoisse, plus de stress, plus de nourriture, plus de poids et ça s'auto-alimente. Et ici, ici, c'est vraiment compliqué. Et ici, Elodie a besoin de tout, sauf d'un débile qui lui dit de manger plus de légumes. Elle a besoin de tout, sauf d'un autre régime minceur encore plus express. Elle a besoin de tout, sauf d'un tédétox à la con. La voilà, l'histoire des prises de poids. Ça n'est pas lié à la grossesse en tant que telle, bien que ça arrive souvent et que ce phénomène soit largement explicable, ce qu'il faut retenir, c'est que la prise de poids ne s'apparente pas à la charge d'un taureau. Elle n'est pas brutale et bruyante. La prise de poids s'apparente au déplacement d'un serpent. Elle est vicieuse et silencieuse. Et très souvent, elle est déjà bien enroulée autour de vous quand vous la découvrez. À ce moment-là, il va falloir fournir une quantité d'efforts considérable pour s'en défaire. Alors voici ce qu'est l'effet cumulé dans la prise de poids. Un phénomène cumulatif quasi quotidien. Disons que pour maintenir votre poids, vous devez manger 2000 calories par jour. Vous ne passerez jamais de 2000 à 3500 calories du jour au lendemain. Les prises de poids express sont assez rares et isolées. Ça arrive bien entendu, mais ce n'est pas la norme. Vous allez passer progressivement à 2100 calories, puis à 2200 Évidemment, vous ne comptez pas les calories, c'est un phénomène inconscient qui s'immisce dans votre quotidien sans prévenir. Encore que... Un peu plus de sauce à midi, un peu de relâchement en soirée, et sans faire attention, vous prenez de plus en plus la voiture, vous prenez plus facilement une friandise qu'un fruit au goûter. C'est anodin, ces événements, quand ils sont isolés, n'ont absolument aucune influence sur votre poids. Mais mis bout à bout, eh bien c'est 700 calories de plus par semaine. Et puis, c'est 2800 calories de plus par mois. Et je vous avoue que c'est très négligeable et qu'à ce rythme, vous allez probablement prendre 1 kilo en moyenne après trois mois. Mais c'est quand même un kilo. Puis, il va s'installer et ce sera le tour d'un second. Et au bout d'un an, vous avez pris 4 kilos. Alors, c'est rien de grave, c'est quasiment invisible. L'année suivante, vous mangez encore un peu plus sans faire gaffe et bim, après trois mois, vous avez pris trois nouveaux kilos. C'est ça l'effet cumulé, l'addition constante d'éléments insignifiants quand ils sont isolés qui finissent par avoir un impact gigantesque avec le temps. Si en 2020, vous regardiez vos écrans pendant trois heures par jour, et c'est bien en dessous de la moyenne nationale, soit dit en passant, eh bien en 2021, admettons que vous passiez trois heures et demie par jour sur les écrans, donc une demi-heure de plus qu'en 2020. C'est quasiment insignifiant, on ne s'en rend même pas compte. Eh bien, ces 30 minutes... Donc, ces petites 30 minutes, ce qui n'est absolument rien, eh bien, elles empiètent sur votre sommeil. Parce que, plutôt que de dormir, euh, 7h30, eh bien, vous dormez 7h, parce que vous regardez une demi-heure de plus ces écrans. Bon. À court terme, ça ne change rien. Au bout d'un mois, vous aurez déjà perdu 15 heures de sommeil. Juste en dormant une demi-heure de moins, parce que vous regardez les écrans une demi-heure de plus ce soir. Donc, une demi-heure de moins de sommeil par nuit, ça fait qu'en un mois, vous avez perdu 15 heures de sommeil. Au bout de six mois, vous aurez perdu 90 heures de sommeil. Là, ça commence à faire beaucoup. Et le manque de sommeil est délétère sur énormément de facettes de votre vie et d'autant plus dans le cadre d'une perte de poids. Voilà ce que c'est l'effet cumulé. Là, on le prend dans un contexte négatif. Donc, un petit peu de sauce en plus le midi, un petit goûter en plus tous les jours et puis on s'accorde un petit plaisir supplémentaire. Même si on est au-delà de son... Ces besoins caloriques, on s'en rend pas compte et puis c'est juste une fois, c'est isolé. Mais quand ça devient répétitif et quand ça devient cumulatif avec le temps, c'est précisément ça qui fait prendre du poids. Alors jusqu'ici, on a évoqué l'impact de l'effet cumulé sur des habitudes à tendance négative. Vous le savez bien si vous connaissez mes travaux, votre apparence physique est certes le fruit de la génétique, mais elle représente assez honnêtement le reflet de vos habitudes alimentaires et sportives. Comprenez bien ce que je dis. Être en surpoids ne veut absolument pas dire que vous mangez de la malbouffe constamment et que vous passez vos journées avachies dans un fauteuil. Certainement pas. Être en surpoids transmet juste l'information selon laquelle vos habitudes de consommation alimentaire sont trop riches en relation à votre niveau de dépense quotidien. Rien de plus. Les enjeux liés à cela sont diverses, variés et complexes, mais cela n'enlève rien à l'équation. À comprendre, j'ai pris X kilos parce que mon apport calorique était trop élevé pendant X temps. Peut-être que votre prise de poids a duré 6 mois, 6 ans ou 20 ans. Peu importe, le principe est similaire. Peut-être était-ce la faute de votre éducation alimentaire, peut-être était-ce la faute de vos hormones, d'une période stressante, d'un traitement médicamenteux, d'une blessure, peu importe, le principe est toujours le même. Les causes sont diverses, mais nous poussent toujours à une conséquence et un diagnostic similaire. Votre prise de poids est le fruit d'un surplus calorique prolongé. Et c'est tout naturellement que je vous dirais, votre perte de poids sera elle aussi le fruit d'un déficit calorique prolongé. Vous n'avez pas pris 12 kilos en trois semaines, vous ne perdrez pas 12 kilos en trois semaines. La prise de poids n'est pas la conséquence d'une pizza mangée. La perte de poids ne sera pas la conséquence d'une pizza refusée. La prise de poids était simplement le reflet cumulé de vos habitudes de consommation pendant une période donnée. Et devinez quoi Votre perte de poids sera simplement le reflet cumulé de vos habitudes pendant une période donnée. Alors comment tirer profit de l'effet cumulé pour perdre du poids c'est ce que l'on va voir, mais d'abord, je dois vous expliquer pourquoi on ne comprend pas l'effet cumulé. Il existe au sein de votre cerveau un dualisme proche de la schizophrénie. Le but de votre cerveau, c'est de vous faire survivre, que l'espèce se perpétue coûte que coûte. Le reste, c'est de l'ornementation. Il faut survivre, il faut manger suffisamment. Cet instinct profond de survie a permis à des individus dans, de résister dans des conditions délirantes, absolument inhumaines au XXe siècle. Et probablement encore aujourd'hui, si l'on ose regarder un peu ce qu'il se passe vraiment dans le monde. Donc, la survie à long terme vous pousse. Dans ce sens, il serait logique de se dire « mon cerveau veut que je vive en bonne santé et me poussera naturellement vers ce qui est sain pour moi ». Et si j'écoute mon corps, je ferai les bons choix alimentaires, etc. Oui, ok. Bon, c'est le discours qu'adoptent certaines personnes. Malheureusement, c'est une vision assez naïve de l'évolution. S'il faut survivre à long terme, il faut aussi envisager l'idée inconsciente de la mort au tournant. Alors la vision à long terme se fait surplanter par la poursuite de satisfaction éphémère qui nous aide à oublier cette condition mortelle. En philosophie, cela serait représenté par le divertissement pascalien dans une certaine mesure. Et nous, dans tout ça, on est bloqué entre deux eaux. L'optimisation de la survie à long terme, qui devrait nous pousser à faire des choix responsables pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé, afin d'apporter au monde et aux générations futures un maximum de notre expérience. Puis, le courant inverse, qui nous pousse à profiter le plus possible, le plus vite possible, avant l'inévitable. Dans cet état de choses, la majorité d'entre nous laissons notre inconscient supporter le fardeau des choix. On se laisse guider sans influencer majoritairement les actions inconscientes quotidiennes. Les choix à court terme deviennent alors évidents et on ne se projette pas les résultats de nos actions à long terme. Du moins pas avant d'être dos au mur. C'est pour cela que l'effet cumulé est très compliqué à conscientiser, parce qu'il nécessite la pleine responsabilisation de l'individu face à ses choix. Si je mange 300 grammes de légumes ce midi, eh bien, ça ne va rien changer à mon poids. Ni aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain. Je commencerai à percevoir une amélioration dans 6 mois, si et seulement si je cumule cette bonne habitude tous les jours d'ici là. Et c'est très peu motivant en 2021. Aujourd'hui, tout le monde veut tout et tout de suite. Alors quand je suis derrière mon micro à vous dire d'attendre six mois pour percevoir des résultats, vous avez un peu envie de me rironner. Pourtant, j'ai raison. Je ne le dis pas par arrogance, je le dis par empirisme, à la fois tiré de mon expérience personnelle, mais également à force d'accompagner des individus dans leur transformation physique depuis 2013. Donc, l'effet cumulé au service de la perte de poids implique deux choses capitales. La première, accepter qu'une transformation physique ne se fait pas du jour au lendemain. Et la seconde, se séparer des résultats et se concentrer sur le processus. Darren Hardy évoque une technique dans son bouquin. Son idée, c'est d'absolument tout noter en relation avec votre objectif. Dans le cadre de la perte de poids, il propose ceci. Vous notez sur un carnet l'intégralité des aliments qui entrent dans votre bouche. Chaque jour, vous faites en sorte qu'en relisant votre carnet le soir, il n'y ait aucun aliment qui joue en défaveur de votre objectif. Bon, je pense que les auteurs américains de ce style sont généralement un peu tarés. En théorie, il a raison. En pratique, il n'a pas une pleine compréhension des différents feuillets de la perte de poids. Il réfléchit dans une seule dimension alors qu'il faut prendre en compte un grand panel d'enjeux pour que la perte de poids ne se fasse pas aux dépens d'autres facettes de la vie de l'individu. Son idée est trop extrême, alors voilà une alternative que je vous propose. Et vous cochez tous les soirs sans vous préoccuper du poids. Donc, par exemple, semaine 1, vous mangez 300 g de légumes par repas. D'accord donc, on part du principe que vous continuez à manger tout à fait normalement. Vous n'essayez pas de perdre du poids pour perdre du poids. Vous êtes juste en train d'essayer d'optimiser votre santé et d'améliorer vos habitudes. Donc, vous passez une journée tout à fait normale. La seule chose que je vous demande à la première semaine, disons qu'on démarre la première semaine de juin. Donc, première semaine de juin, je vous demande de manger 300 g de légumes à midi et le soir. Peu importe le format des légumes, peu importe de quel légume il s'agit, peu importe qu'il soit surgelé, qu'il soit frais, qu'il soit en boîte, qu'il soit cuit à la vapeur, qu'il soit en crudité, qu'il soit cuit au wok, on s'en fiche. Je vous demande juste de manger 300 grammes de légumes le midi et le soir. Tout le reste, vous continuez à faire pareil. Si vous voulez manger des nuggets à midi, faites-le. Tant que vous mangez 300 grammes de légumes à midi et le soir. Et puis tous les soirs, vous cochez votre case dans un carnet. Dans un carnet, vous mettez petit 1, Manger 300 grammes de légumes à midi et manger 300 grammes de légumes le soir. Le lundi, vous cochez. Le mardi, vous cochez. Le mercredi, vous cochez parce que vous l'avez fait et vous faites ça toute la première semaine. C'est pas compliqué. Tout le monde peut faire ça. Vous pouvez faire ça. On ne vous demande pas de vous peser et de voir si vous avez perdu du poids grâce à ça. Vous n'avez pas compris l'effet cumulé si c'est ce que vous faites. Non L'idée, c'est simplement d'implémenter des habitudes positives qui vont influencer positivement, pour le coup, votre poids à moyen et long terme. Donc, première semaine, mangez 300 g de légumes par repas le midi et le soir. Ok, vous avez fait, c'est super. La deuxième semaine, on continue comme ça. Vous continuez à manger 300 g de légumes le midi et le soir, mais en plus, vous allez rajouter 8000 pas par jour. Vous faites au minimum 8000 pas par jour. Donc, semaine 2, deuxième semaine du mois de juin, vous notez lundi, 300 g de légumes, 300 g de légumes le midi et le soir, coché, je l'ai fait. Et puis, 8000 pas aujourd'hui, oui, je les ai marchés. J'ai été me promener parce qu'il fallait que j'atteigne mes 8000 pas. Ok, je coche. Mardi, même chose. Mercredi, même chose. Et vous faites ça jusqu'à la fin de la deuxième semaine. Troisième semaine. C'était pas compliqué. Vous avez réussi à manger 300 grammes de légumes le midi et le soir. Vous avez réussi à marcher 8000 pas par jour. Bon, certes, le vendredi, il a fallu que vous alliez vous promener sous la pluie parce que sinon, vous n'auriez pas atteint les 8000 pas. Mais c'est pas grave. C'est pas compliqué. Ça fait du bien de se promener. On se sent vivant. On est sous l'eau. C'est bon. C'est génial. C'est bon pour votre santé. C'est bon pour votre esprit. Bon, super. Troisième semaine. Troisième semaine de juin. Non seulement vous allez manger 300 grammes de légumes à midi et 300 grammes de légumes le soir. Vous cochez le lundi. Vous avez réussi. En plus de ça, vous allez marcher vos 8000 pas. C'est super, vous cochez, vous avez réussi. Et en plus, vous allez rajouter une source de protéines à chaque repas. D'accord Matin, midi et soir. Le matin, vous mangez 250 g de fromage blanc. Ok, super, ça marche. Le midi, vous mangez 100 g de poulet. Très bien. Et le soir, vous mangez 100 g de macro. Bon, super. Vous cochez le lundi, protéines, matin, midi et soir à chaque repas. C'est validé. Et puis, vous faites pareil le mercredi et pareil le mardi. Et donc, comme ça, vous cochez toutes les cases. La troisième semaine de juin, tous les jours de la semaine, vous avez mangé 300 g de légumes le midi 300 g le soir. Vous avez marché 8000 pas par jour et vous avez mangé des protéines à chaque repas. Bravo, c'est super. Et maintenant, vous n'avez même plus besoin de réfléchir aux légumes. Ça fait 21 jours que vous mangez 300 g de légumes le midi et 300 g le soir. C'est devenu normal, c'est banal, c'est la routine, c'est une habitude. C'est super, c'est génial. Et puis la quatrième semaine, vous allez rajouter le fait de boire au moins 2 litres d'eau par jour pour rester bien hydraté. Et vous refaites le même processus. Le lundi, vous cochez 300 grammes de légumes à midi, 300 grammes le soir. Je vais vous la refaire à chaque fois. Huit hein. mille pas dans la journée, ok, c'est validé, je coche. Les protéines à chaque repas, c'est validé, je coche. J'ai bu 2,5 litres d'eau par jour aujourd'hui, c'est validé, je coche. Super. Et puis ensuite, vous faites un mois de renforcement. Tout le mois de juillet, vous gardez ces habitudes que vous avez prises, qui sont de très bonnes habitudes et qui deviennent inconscientes. Petit à petit, c'est tellement habituel que ça devient normal pour vous de marcher 8000 pas dans la journée. Ça devient normal de manger au moins 300 grammes de légumes à midi et 300 grammes le soir. Ça devient normal de boire 2 litres d'eau par jour. Donc, au mois de juillet, vous n'ajoutez pas de nouvelles habitudes. Vous continuez à cocher tous les soirs ce que vous faites. Et l'idéal, ce serait d'avoir aucune croix loupée pendant tout le mois de juillet. Comme ça, vous renforcez vos habitudes. Et puis tiens, arrivé début août, qu'est-ce que vous pouvez faire À la neuvième semaine, euh, vous avez renforcé toutes vos habitudes, donc euh, le fait vous êtes en train de cumuler un paquet de bonnes habitudes, vous êtes en train de cumuler parce que bon, on peut se dire, bon, avant ça, c'est vrai que je ne mangeais pas des protéines à chaque repas, maintenant euh, je mange des protéines à chaque repas. Qu'est-ce que ça change Eh bien admettons que si vous n'aviez pas mis en place cette habitude, vous auriez loupé, dans les huit dernières semaines, vous auriez loupé, euh, c'est pas 25 repas sans protéines on sait qu'un repas sans protéines c'est un repas euh, après lequel vous allez avoir faim plus rapidement alors que si vous aviez des protéines vous allez avoir un meilleur taux de satiété et donc vous aurez moins faim dans le reste de la journée et bien peut-être que les protéines inconsciemment vous ont fait éviter trois craquages alimentaires et vous ont fait éviter 2000 calories de grignotage donc c'est un effet cumulé positif même chose pour les légumes même chose les 8000 pas par jour et bien peut-être que euh, au total vous avez fait euh, vous avez fait euh, admettons 24000 pas dans les, les trois dernières semaines, euh, si vous n'aviez pas eu cette nouvelle habitude, eh bien vous en auriez peut-être fait que 12 000. Donc c'est très bien de bouger plus, c'est génial. Vous en êtes pas rendu compte, ça n'a pas demandé un effort considérable de faire ces pas en plus. Sauf qu'ils sont là et c'est un effet cumulé et c'est inconscient. Donc à la neuvième semaine, début du mois d'août, vous pouvez commencer à rajouter à nouveau, par exemple trois fois 40 minutes de musculation par semaine. Hein vous ajoutez petit à petit de nouvelles habitudes. Et c'est comme ça qu'on met euh, qu'on met à profit l'effet cumulé pour la perte de poids. On ne s'attarde pas sur la perte de poids, on s'attarde pas sur les résultats physiques. Tout ce qui compte, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes et de cocher les cases le soir. Et la perte de poids deviendra une résultante logique de votre nouvelle habitude, de votre nouvelle routine d'alimentation et de sport et d'activité. Il n'y aura aucun changement en trois semaines. Il n'y aura probablement aucun changement en deux mois, mais à partir du troisième ou du quatrième mois, eh bien là, ça va bouger. Parce que vos habitudes n'auront plus rien à voir avec celles de l'ancienne période. Si jamais vous continuez ça pendant quatre mois, eh bien début octobre, toutes vos habitudes positives auront largement remplacé eh bien, les anciennes habitudes que vous aviez. Peut-être de mauvaises habitudes, peut-être que les nouvelles habitudes surplomberont celles-ci et auquel cas, vous, votre vie... C'est transformé et votre apparence physique va suivre ce chemin. Puisqu'elle reflète vos habitudes et que celles-ci sont différentes, ça bougera tout naturellement. Voilà pour l'effet cumulé au service de votre perte de poids. La plupart d'entre nous négligeons cet aspect routinier de notre quotidien et c'est selon moi une grande erreur. La routine est un aimant libérateur de l'existence. Elle automatise des tâches sans importance capitale et vous dégage automatiquement du temps libre à dépenser pleinement. Alors, vous pouvez faire ça tout seul, mettre en place tout ce que je vous ai dit tout seul. Première semaine, des légumes. Deuxième semaine, vous rajoutez 8000 pas par jour. Ensuite, vous rajoutez des protéines, etc. Tout ça, vous pouvez le faire seul et vous pouvez choisir vos habitudes. Et évidemment, ce que je vous donne ici, c'est un exemple. Peut-être que votre habitude, ce sera de manger trois euh, fruits par jour. Ça peut être ça. Peut-être que votre habitude, ce sera de euh, manger euh, un peu moins de riz. Euh, J'en sais rien. Ça, ça peut être tout ce que vous voulez. Peu importe. Euh, ça peut être de réduire votre quantité de malbouffe dans la semaine. Bref, tout ça, vous pouvez le faire tout seul, en autonomie. Je vous ai donné euh, le, la clé de compréhension pour le faire. Je vous ai donné le processus pour le faire. Pensez à cocher vos cases euh, quand vous voulez adopter une nouvelle habitude. C'est vraiment très efficace. À vous de voir. Si jamais vous voulez euh, être accompagné pour faire ça, eh bien, vous pouvez vous servir des fiches repas rééquilibrage alimentaire. Les fiches reprennent pleinement les concepts évoqués dans ce podcast. Bien entendu, en les créant, j'ai tenu compte des difficultés auxquelles vous avez, vous faites et vous ferez face. Tout ça est adaptable et modulable en fonction de vos goûts, besoins et envies. Les fiches vous libèrent de toute la théorie afin que vous vous concentriez et que vous concentriez tous vos efforts sur la pratique. En maximum cinq minutes par jour, vous allez maigrir sans vous prendre la tête et évidemment sans rechuter puisque vos habitudes changeront pour de bon. Le lien pour obtenir les fiches est juste en dessous le podcast et vous pouvez aussi vous rendre directement à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com slash fiches avec un S. On se retrouve de l'autre côté sur le document de prise en main dans le cas où vous vouliez vous servir des fiches. Pour conclure ce podcast, je vais vous lire quelques extraits intéressants du livre. Donc, le livre, l'effet cumul... cumulé. Vous verrez que le discours est très américain, donc évidemment, tout est amplifié, enrobé et a une tournure marketing. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes à en tirer. Donc, laissez-moi vous prendre le livre et vous lire quelques extraits. Cette section est intitulée « Trois amis ». Donc, je, je cite l'auteur, hein. je lis le livre, C'est pas moi qui ai écrit ce texte. Prenons trois copains qui ont grandi ensemble. Ils habitent dans le même quartier et partagent à peu près les mêmes affinités. Chacun d'entre eux gagne environ 50 000 dollars par an. Ils sont tous les trois mariés, plutôt en bonne santé, le poids moyen si l'on fait abstraction de la brioche inhérente au mariage. Le premier, appelons-le Laurent, vit tranquillement comme il a toujours vécu. Il est heureux, ou du moins le pense-t-il, mais il se plaint à l'occasion que sa vie est monotone. Le deuxième, Simon, commence à apporter des petits changements à sa vie, des changements positifs apparemment sans conséquences. Chaque jour, il se met à lire 10 pages d'un bon livre et à coûter 30 minutes de quelque chose qui l'instruit ou l'inspire en allant au travail. Simon souhaite que sa vie change, mais il ne veut pas tout bouleverser. Il choisit d'appliquer ce concept à sa vie. Il a décidé de consommer 125 calories en moins chaque jour. Ce n'est pas grand chose, une tasse de céréales en moins. Une bouteille d'eau gazeuse à la place d'une canette de boisson sucrée. De la moutarde à la place de la maillot dans son sandwich. C'est faisable. Il s'est aussi mis à marcher un peu plus. Quelques milliers de pas en plus chaque jour. Moins de 1,5 km. Rien qui nécessite une bravoure ou des efforts démesurés. Tout le monde pourrait en faire autant. Pourtant, Simon est déterminé à suivre ses choix, car il sait que même s'ils sont simples, il pourrait également être tenté de laisser tomber. L'ami numéro 3, Bruno, prend de mauvaises décisions. Il a récemment acheté une nouvelle télé grand écran pour mieux regarder ses émissions préférées. Il essaie les recettes qu'il voit dans une émission de cuisine. Il a un faible pour les plats à base de fromage et les desserts. Il a aussi installé un bar dans la salle à manger et a ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son alimentation. Rien d'extravagant. Bruno veut juste se lâcher un peu plus. Au bout de 5 mois... On ne voit aucune différence entre Laurent, Simon et Bruno. Simon continue de lire un peu tous les soirs et d'écouter des enregistrements en allant au travail. Bruno profite de la vie et fait moins de choses. Laurent n'a rien changé. Malgré ses comportements différents, cinq mois ne suffisent pas à constater un déclin ou une amélioration de leur situation. En fait, si l'on pensait, si l'on pesait, pardon, si l'on pesait les trois hommes, on obtiendrait une erreur d'arrondi de zéro. Ils auraient l'air exactement identiques. Au bout de dix mois, toujours pas de différence remarquable dans leur vie. Ce n'est qu'à la fin du dix-huitième mois que de légères différences sont mesurables dans l'aspect de ces trois amis. Mais au bout du vingt-cinquième du mois, des différences mesurables et visibles apparaissent. Au bout du vingt-septième mois, une différence marquante. Et enfin, le trente et unième mois, le changement est renversant. Bruno est maintenant Gros. « Simon est en forme. En consommant seulement 125 calories en moins par jour, pendant 31 mois, Simon a perdu 15 kilos. » Et là, ensuite, il nous donne le calcul qui est, bon, a priori, un peu inexact, mais ce n'est pas grave. Donc, il nous dit « 31 mois égale 940 jours. 940 jours fois 125 calories par jour égale 117 500 calories. 117 500 divisé par 7 800 calories égale 15 kilos perdus. » Et il nous met dans les notes que 7800 calories éliminées correspondent à 1 kg de perdu, ce qui est, euh, avec pas mal de réductionnisme, à peu près vrai. D'accord. Donc, durant la même période, Bruno n'a consommé que 125 calories en plus par jour et pris 15 kg. Il pèse à présent 30 kg de plus que Simon. Mais les différences ne se limitent pas à leur poids. Simon a consacré près de 1000 heures à, la, à lire de bons livres et à écouter du matériel de développement personnel. En mettant ce nouveau savoir en pratique, il a eu une promotion et une augmentation de salaire. Surtout, son mariage est au beau fixe. Bruno, lui, qui est malheureux au travail, et son, ma son mariage pardon, bat de l'aile. Quant à Laurent, il en est toujours au même point qu'il y a deux ans et demi, sauf qu'il est un peu plus amer. Le pouvoir phénoménal de l'effet cumulé est aussi simple que cela. La différence entre ceux qui emploient cet effet à bon escient comparé à ceux qui s'en servent de façon négative est presque inconcevable. Cela paraît aussi miraculeux qu'un tour de magie. Au bout de 31 mois, la personne qui a utilisé la nature positive de l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. Pourtant, il ou elle doit son profond succès à des choix minimes mais intelligents appliqués avec régularité dans la durée. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'était à l'américaine, hein. il y a vraiment des, 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 des passages et des tournures de phrases qui sont typiquement américains, euh, typiquement enrobés ou abusés, mais, euh, mais c'est comme ça. Je vous lis le livre tel qu'il est, euh, je ne fais, fais pas de reformulation. Bon, je vais vous lire un autre passage qui s'appelle « Un héros invisible », page 57, <rire> si ça vous intéresse. Dès que vous commencez à procéder au suivi de votre vie, votre attention sera attirée par toutes les petites choses que vous faites bien et toutes les petites choses que vous faites mal. Et si vous choisissez d'apporter la moindre petite correction de trajectoire, vous obtiendrez au fil du temps de fabuleux résultats. » Alors, je contextualise avant de, avant de continuer. En gros, dans les pages précédentes, il dit que, euh, donc c'est l'extrémisme américain, euh, il dit que vous devriez noter dans un carnet l'intégralité de ce que vous faites dans votre journée, dans euh, vos routines d'habitude. Donc, quand est-ce que vous regardez la télé, quand est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux et tout noter et, euh, et tout ce que vous faites bien aussi. Donc, euh, aller marcher, aller courir, faire du sport, lire un livre, euh, tout, tout ce que vous faites bien, euh, enfin manger correctement, tout ça, il dit qu'il faudrait le noter et puis ensuite relire ça tous les soirs pour se rendre compte de ce qui est bien ou ce qui est mal pour pouvoir justement en tirer des enseignements. Donc, voilà, je reprends. Euh mais ne vous attendez pas à avoir des bouleversements immédiats. Quand je parle de petites corrections de trajectoire, je parle de quelque chose de quasi invisible. Il se peut même que personne ne les remarque avant longtemps. Personne ne vous applaudira. Personne ne vous enverra de cartes de félicitations ou de trophées. Pourtant, à terme, leur effet cumulé aboutira à un résultat exceptionnel. Ce sont... C'est toute petite discipline qui s'avère payante sur la durée. Ce sont ces efforts et cette préparation dont personne ne s'est aperçu qui aboutissent au grand triomphe. Et quel triomphe Un cheval gagne la course d'un bout de naseau mais en remporte dix fois la mise. Cela signifie-t-il que le cheval est dix fois plus rapide Non, seulement un tout petit peu meilleur. Mais ce sont ces quelques petits tours de piste supplémentaires, cette petite chose de discipline en plus dans la nutrition du cheval ou les efforts supplémentaires du jockey qui ont rendu ces résultats légèrement meilleurs avec les effets cumulés que l'on connaît. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Au final, ce ne sont pas les grandes choses qui s'additionnent, mais les centaines, les milliers ou les millions de petites choses qui font la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Avoir un coup d'avance requiert d'innombrables petits détails totalement invisibles lorsque vous enfilez votre veste de golfeur. Voilà. Euh donc là, l'idée l'idée est... que je trouvais intéressante, c'est surtout de dire que vous n'avez absolument rien à attendre de vos résultats quand vous changez de petites choses dans votre vie. Quand vous décidez de manger un tout petit peu plus de légumes, quand vous décidez de manger un tout petit peu moins de malbouffe, quand vous décidez de manger plus de protéines, quand vous décidez de faire 8000 pas par jour au lieu de 5000, il n'y a personne qui va jamais venir vous applaudir. Personne ne va venir vous taper sur l'épaule en disant « "Hé, hey, c'est super ce que tu fais, continue comme ça. » Non. Pourquoi Eh bien parce que personne ne se rendra jamais compte. D'accord? C'est des changements tellement minimes que personne ne s'en rend compte. Et c'est la même chose, en fait, pour les effets cumulés négatifs. Quand vous mangez deux carreaux de chocolat en plus, personne ne le verra. Personne ne s'en rendra compte. Donc personne ne va venir vous dire, fais attention, tu fais n'importe quoi. Parce que de toute façon, c'est extrêmement minime au quotidien. Mais, mis bout à bout, au bout de centaines de jours, de milliers de jours, et eh bien, c'est ça qui fait une énorme différence. La différence entre prendre un fruit au goûter, un fruit qui fait 50 calories, et prendre une barre chocolatée qui fait 300 calories, si jamais vous ne prenez pas la responsabilité de la barre de, de la barre chocolatée et que vous dites oh de toute façon c'est qu'une fois de temps en temps mais que vous le faites deux trois quatre fois par semaine eh bien mis bout à bout après dix semaines trente semaines cinquante semaines après deux ans eh bien la différence sera flagrante alors je 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 fais un petit détour là avant de lire le dernier passage du livre ça ne veut pas dire qu'il est interdit de manger des barres de chocolaté. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire absolument parfaitement et tout calculer et tout compter et tout vérifier et tout optimiser. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut prendre la responsabilité de ses choix et les faire en pleine conscience. Et ne pas se voiler la face en se disant, ça va, c'est juste une fois, si jamais c'est la dixième fois de la semaine que vous le faites. D'accord C'est simplement ce principe des petits changements qui peuvent apporter de gros résultats à long terme. Et je vais finir par vous lire un dernier passage qui, là, est vraiment... Alors là, c'est vraiment de l'Américain, mais bon, <rire> c'est intéressant C'est intéressant de, de voir ça juste pour la leçon et pour, pour rigoler un peu sur la façon d'écrire des Américains. Alors, le succès est un semi-marathon. Et le principe est intéressant quand même. Hein. On n'est pas là juste pour se moquer. Il y a des trucs à en tirer. La preuve, j'ai fait un épisode du podcast et j'espère que vous pourrez en tirer, en tirer quelque chose. Allez, je vais me dépêcher. Beverly était représentante d'une compagnie de logiciels éducatifs que je devais redresser. Un jour, elle me raconta que l'une de ses amies s'apprêtait à participer à un semi-marathon le week-end suivant. Et elle dit, donc là c'est Beverly, Beverly, pardon, c'est dur les prénoms américains, Beverly qui dit, j'en serais incapable, m'assura Beverly, qui était très en surpoids. Il me suffit de grimper un étage pour être essoufflé. Et là il lui répond, si tu le souhaites, toi aussi tu peux y arriver, lui dis-je. Impossible, me rétorqua-t-elle. Il fallait d'abord que je réussisse à motiver Beverly. Alors, dis-moi Beverly, pourquoi veux-tu courir un semi-marathon Eh bien, une réunion de retrouvailles avec mes amis du lycée est organisée l'été prochain. Et je veux être au meilleur de ma forme. Mais j'ai pris tellement de poids depuis la naissance de mon deuxième enfant, il y a cinq ans, que je ne sais pas comment m'y prendre. Vous voyez, tiens, on y revient sur la, la grossesse. Bingo La motivation était toute trouvée. Mais il fallait rester prudent. Si vous avez déjà essayé de perdre du poids, vous connaissez la chanson. Vous vous inscrivez à un club de gym très cher et dépensez une fortune en entraîneur particulier et en équipement flambant neuf, en tenue de gym et en chaussures de sport. Vous suivez pendant une semaine environ, jusqu'à ce que votre rameur se transforme en séchoir à linge, vous laissez tomber la gym et vos tennis moisissent dans un coin. Je voulais tenter une meilleure approche avec Beverly. Je savais que si je réussissais à la convaincre d'adopter une seule nouvelle habitude, elle mordrait à l'hameçon et tout le reste suivrait. Ce qui, soit dit en passant, c'est moi qui fais encore une, une digression... Mais il n'a pas tout à fait tort là-dessus. En général, c'est une bonne action, une bonne habitude qui finit par entraîner toutes les autres dans son sillage. D'accord Ça peut être un, une espèce de, de spirale positive, euh, vertueuse, qui, euh, qui, qui, qui finit par se former autour d'une seule et unique habitude. Par exemple, vous commencez à faire de la musculation en salle, vous vous entraînez. Au bout de trois semaines, vous vous rendez compte que vous avez un meilleur entraînement, vous produisez un meilleur entraînement quand vous dormez mieux. Donc, vous mettez à dormir de mieux en mieux pour pouvoir performer à l'entraînement. Donc, vos entraînements sont de meilleure qualité. Donc, votre sommeil est de meilleure qualité. Donc, vous faites plus attention à votre nutrition, à votre alimentation. Donc, tout ça, là, au final, c'était un événement, une habitude en particulier qui a entraîné toutes les bonnes à venir dans son sillage. Donc, euh, je dis pas que c'est systématique, mais je dis que c'est très commun. Voilà, donc il a raison là-dessus. Euh, continuons. J'ai demandé à Beverly de prendre sa voiture et de délimiter un rayon de 1,5 km autour de chez elle. Je lui ai ensuite demandé de parcourir cette distance à pied, trois fois par semaine, sur une période de deux semaines. Vous remarquez que je ne lui ai pas demandé de parcourir cette distance en courant. J'ai commencé en douceur. Je lui ai ensuite fait faire ce même parcours pendant deux semaines de plus et chaque jour, elle a décidé de poursuivre. Et là, c'est par biais de cohérence. Euh, si jamais on vous demande de faire cette chose-là pendant 30 jours et que vous êtes rendu au 21e jour et vous n'avez jamais raté une seule session, eh bien, le 22e jour, même si vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, vous allez le faire quand même par biais de cohérence parce qu'il faut le faire, il reste que 8 jours. Donc, vous allez vouloir cocher ces cases et ne pas avoir à vous justifier pour le manquement du 22e jour. Donc ça, à nouveau, c'est intéressant de le faire. J'ai ensuite demandé à Beverly de faire la même chose en courant tranquillement jusqu'à la limite du confortable pour elle. Dès qu'elle commençait à s'essouffler, elle devait s'arrêter et continuer en marchant. Elle a procédé ainsi jusqu'à ce qu'elle réussisse à courir un quart, puis la moitié, puis les trois quarts de cette distance. Cela lui a pris trois semaines de plus. Neuf jogging avant de réussir à courir 1,5 km. Au bout de cette semaines, elle parcourait la totalité du circuit. Cela peut paraître long pour une si petite victoire, n'est-ce pas? Un semi-marathon, c'est 21,1 km. Alors, 1,5 km, c'est peu. L'exploit, néanmoins, c'est que Beverly commençait à voir en quoi sa décision d'être en forme pour les retrouvailles avec ses amis, autrement dit, le pourquoi, commençait à voir en quoi, bon, il y avait un problème dans la lecture là. Autrement dit, le pourquoi de sa motivation alimentait ses nouvelles habitudes de santé, le miracle de l'effet cumulé était lancé. Puis j'ai demandé à Beverly d'accroître sa distance de 200 mètres par jogging, c'est-à-dire trois fois rien, 300 pas de plus peut-être. Au bout de six mois, elle parcourait près de 15 km sans ressentir la moindre gêne. Au bout de neuf mois, elle courait régulièrement 21,5 km. Plus excitant encore, c'est que le reste avait changé aussi. Beverly avait perdu ses envies incontrôlables de chocolat, qu'il avait obsédé toute sa vie et d'aliments riches et gras. Disparu. Le surplus d'énergie que lui procurait l'exercice cardiovasculaire et une alimentation plus saine la rendait également plus enthousiaste au travail et ses ventes ont doublé durant cette période, ce dont je ne me plaignais pas. » Bon, là, c'est globalement euh, l'enrobage américain. Euh, « Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l'effet ricochet de ce nouvel élan lui a redonné confiance en elle, ce qui l'a rendu plus affectueuse envers son mari. Leur relation s'est enflammée, plus encore qu'au premier jour. » À nouveau, c'est américain. Cette nouvelle énergie a rendu ses rapports avec ses enfants plus actifs et animés. Elle remarqua qu'elle n'avait plus le temps de retrouver ses amis après le travail pour boire un verre et grignoter des gâteaux opératifs En ressassant ses pensées négatives, elle se fit de nouvelles amies plus saines au club de jogging auquel elle s'était inscrite. Ce qui entraîna par la suite une série de choix d'habitudes et de comportements positifs. Suite à cette première conversation dans mon bureau et à la décision de Beverly de trouver sa vraie motivation et d'adopter une série de changements de petites envergures, elle a perdu plus de 20 kilos et est devenue un emblème pour toutes les femmes qui cherchent à retrouver la forme par la marche et la course aux pied. Aujourd'hui, Beverly court des marathons. Bon, euh, après la suite, euh, c'est euh, la même chose. Les résultats que vous obtenez découlent directement des choix que vous faites à chaque instant. Vous avez l'incroyable pouvoir de changer de vie en changeant ses choix. Pas à pas, jour après jour, vos choix déterminent vos actions jusqu'à ce que celles-ci deviennent des habitudes dont la pratique les rend permanentes. Perdre une habitude, mais gagner aussi, nous allons désormais instaurer des habitudes gagnantes dans votre vie. Et là, c'est la suite du livre. Euh... Bon, je ne vais pas faire d'autres extraits parce qu'il me semble qu'on est rendu loin dans le podcast et qu'après, bon, c'est de la, la grande éloquence américaine, euh... Bon, c'est enrobé et on, on va bientôt apprendre que Beverly a, a développé des super pouvoirs et qu'elle est devenue multimilliardaire tout ça parce qu'elle court un semi-marathon. Euh, ce qui nous intéresse, c'est le principe. C'est pas l'histoire en tant que telle, c'est le principe de dire que effectivement, vous pouvez commencer tout doucement en faisant les choses à votre niveau et puis ensuite les améliorer petit à petit tous les jours. Et j'aime bien son image qui est de dire euh, si jamais tu veux courir un marathon entier, eh bien tu commences par marcher. 1,5 km parce que tu ne te sens pas bien dans tes articulations quand tu cours. Donc, tu marches. Tu sais marcher. Tu fais 1,5 km et puis à chaque fois, tu vas rajouter 300 m. Et puis, au bout de 3 semaines, tu vas courir 1,5 km et marcher 1,5 km en plus. Et puis, au bout de X semaines, tu vas faire que courir. Et puis, tu courras d'abord 5 km. Et puis ensuite, tu courras 5 km. Et puis, 5 km. 5 km. Et en de temps finalement, ça sera devenu normal, ce sera la nouvelle normalité de courir 10 km, 15 km, 20 km. Ça peut paraître complètement abstrait et extrêmement lointain quand on n'a pas commencé à le faire, quand on a déjà du mal à, euh, comme il l'explique, être essoufflé, à ne pas être essoufflé quand on monte trois étages en escalier. Ça peut paraître complètement dingue de courir 15 kg, Et pourtant, vous n'êtes probablement qu'à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois d'entraînement pour courir. 20 km sans être essoufflé. Mais ça, c'est difficile, c'est très difficile pour le cerveau de s'en rendre compte parce qu'à nouveau, les effets cumulés, c'est comme les exponentiels, c'est très difficile à assimiler et à comprendre pour nos cerveaux d'humains tant qu'on ne fait pas un effort conscient là-dessus. Et donc, ça paraît abstrait, ça paraît lointain, ça paraît impossible, ça paraît, ça paraît complètement délirant et pourtant, c'est le cas. Euh, finalement, c'est comme, comme l'écriture d'un bouquin. Euh, on peut voir l'écriture d'un bouquin, je le et ensuite je conclue. Euh, on peut voir l'écriture d'un bouquin comme, comme disant euh, « Ah non, mais ça va pas, je ne saurais jamais écrire un livre, c'est 500 pages, c'est infaisable euh, ». En écrivant, euh, écrivant 1,7 pages par jour, euh, ce que qu'on est tous plus ou moins capables de faire, écrire. En tout cas, si on a, si on a une, une appétence à l'écriture, bien sûr, ça peut être écrire un bouquin comme ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc 500 pages d'un bouquin, on peut le voir comme étant oh non il faut que j'écrive 500 pages c'est énorme, ou alors on peut le voir au jour le jour en se disant ok aujourd'hui j'écris 1,7 pages et puis demain j'écrirai 1,7 pages et puis finalement au bout d'un an on a écrit un bouquin de 500 pages donc voilà euh, voilà pour l'effet cumulé. Si jamais vous voulez mettre en pratique toutes les recommandations de ce podcast, vous pouvez vous servir des fiches. À nouveau, le lien est juste en dessous ou alors à, à l'adresse mentionnée précédemment dans le podcast, www.rééquilibrage-alimentaire.com/fiche avec un S. Euh, le bouquin, je vous le cite, c'était euh, L'effet cumulé de Darren Hardy, donc euh, Darren Hardy euh, à l'américaine avec un H. Et puis, euh, et puis voilà, je ne conseille pas nécessairement de le lire parce qu'il n'y a pas grand-grand chose. Euh, en tirer. Ce podcast résume plus ou moins euh, les, les 600 pages du bouquin. Euh, mais bon, si jamais vous voulez, si jamais les extraits vous ont bien parlé, vous pouvez le lire en le trouvant, j'imagine, sur Amazon ou un peu partout. Voilà pour cet épisode, euh, ce qui était un peu long, ma foi. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. J'espère que vous aurez pu en tirer quelques informations intéressantes et surtout euh, applicables pour vous. Euh, on se retrouve bientôt pour la suite, pour le prochain podcast. Et d'ici là, pensez effet cumulé, pensez petites actions du quotidien. Arrêtez de vous focaliser sur les résultats. Concentrez-vous sur vos actions au jour le jour. Ça sera bien mieux comme ça.